0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Die Millionen erben und das Geld, das ist der Titel dieser Folge. Marlene Englhoff hat viele Millionen Euro geerbt. Sie gehört zu einer wachsenden Gruppe von Superreichen, die politisch links stehen und die sich international für eine stärkere Vermögenssteuer engagieren. Engelhorn will ihr Vermögen nicht behalten. Sie sucht nach dem Zufallsprinzip 50 Personen, die repräsentativ sind für die Bevölkerung in Österreich und die entscheiden sollen, was mit 25 Millionen Euro aus dem geerbten Reichtum passiert. Die ungewöhnliche Initiative hat auf den Seiten der New York Times und anderer internationaler Medien ihren Niederschlag gefunden. Im 19. Jahrhundert, da hatten Engelhorns Vorfahren den Grundstein für den heutigen deutschen Chemieriesen BASF gelegt. Hören Sie die durchdachte Argumentation von Marlene Engelhorn über den Gegensatz von Demokratie und Überreichtum, wie sie das nennt, in einem Gespräch mit dem Schriftsteller Ilya Trojanow im niederösterreichischen Landestheater bei einer Veranstaltung von Globe Art. Was ist für sie eigentlich Geld, ist die erste Frage, die Engelhorn beantwortet. Ganz grundsätzliches
1: Geld Einfach nur ein Mittel. Es ist an und für sich nichts, es wird erst was in der Aktion, die man damit macht. Also die Handlung, die man mit Geld ausführt, definiert Geld. Man kann mit Geld kaufen, man kann mit Geld aber auch zahlen und schenken. Also man kann unterschiedliche Sachen damit machen. Das, was man nicht wirklich mit Geld machen kann, ist tauschen. Da gibt es ein kleines Missverständnis, kein Tauschmittel. Es ist ein Mittel für unterschiedliche andere Aktionen, wie eben Zahlungen vor allem. In der Welt, in der ich zu Hause bin, herzlich willkommen in unserer Shit-Show, und in der die meisten Menschen hier nämlich an auch zu Hause sind, in irgendeiner Form, ist es aber vor allem ein Machtmittel, wenn es sich über einen gewissen Punkt hinaus konzentriert, soll heißen, wenn eine Person zu viel, würde ich jetzt werten, Zugang zu Geld hat, im Gegensatz zu anderen, weil das Ganze auch bedeutet, wenn sich Geld bei einem Prozentsatz der Bevölkerung oder einer Gruppe Menschen konzentriert, fehlt zwar woanders. Und wenn man diese Verteilung nicht regelt, dann verliert diese, dieser Mittelcharakter auch ein bisschen seinen Sinn, weil wenn das Mittel für alle möglichen Handlungen, die wir so haben in der Gesellschaft, die finanzielle Natur sind in den allermeisten Fällen, wenn dieses Mittel nicht vorhanden ist, dann gibt es eine Art von Mangel, die wir systemisch herstellen. So, jetzt bin ich schon wahnsinnig abgeschweift und habe viele Themen angerissen, die ich jetzt in der ersten Frage nicht beantworten kann. Ich glaube am Ende, für die 99% heißt es, es ist eine Frage von, habe ich es oder habe ich es nicht? Kann ich damit zahlen, was ich brauche? Aber für Menschen wie mich Konkret in einer Machtposition durch reinen Überreichtum ist es ein Machtmittel, mit dem ich mir die Welt so basteln kann, wie sie mir gefällt, ohne Rechenschaftspflicht und
3: ohne Mandat. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist es ein Instrument, um Privilegien zu zementieren und zu erweitern?
1: Das kann man so sagen, ja.
3: Okay. Das heißt, wenn man Geld mag, mag man auch Privilegien logischerweise?
1: Nicht unbedingt, weil es gibt sehr viele Menschen, die überhaupt keine Privilegien haben. Die haben schon auch Geld, nur in einer vergleichsweise geringen Menge, sodass es durchaus reicht, vielleicht hoffentlich, um den eigenen Bedarf zu decken, um zum Beispiel für Lebensmittel, Miete, weiß der Geier, was alles bezahlen zu können, eventuell auch den Lebensstandard verbessern zu können. Aber das hat mit Macht nichts zu tun. Also da geht es dann um die Frage, ab wann kippt das? Und so wie wir eigentlich eine Armutsgrenze haben, fehlt uns die Reichtumsgrenze, wo man sagt, okay, hier haben wir quasi noch viel Wohlstand, aber ab dieser Grenze, wo auch immer die liegt, sind wir in dem, was jetzt Martin Schütz zum Beispiel, Ökonom der Österreichischen Nationalbank, als Überreichtum definieren würde und sagen würde, hier wird es politisch, weil wenn Geld zu einem Machtmittel wird in einer Demokratie, wo Macht an und für sich so kanalisiert wird, dass sie so gut wie gleichmäßig verteilt ist, dann fragt sie schon, wie kann diese Machtkonzentration gleichzeitig mit der Demokratie existieren?
3: Und wie definiert er Überreichtum? Gibt's da, also, und, also Armutsgrenze ist ja klar definiert, soziologisch, ökonomisch. Gibt es ähnliche Versuche bei Überreichtum?
1: Die Diskussion nimmt Fahrt auf, besonders im englischsprachigen Raum, nehme ich das wahr. Aber es gibt sie nicht so. Also Das braucht, und das sagt Martin Schwirtz auch in dem Buch, das er dazu geschrieben hat, das heißt auch Überreichtum. Es bräuchte eine größere Anstrengung, also aus der Verteilungsökonomie, bei Soziologie und generell auch. Also wenn man Menschen fragt, was ist reich, bekommt man die unterschiedlichsten Antworten. Einer sagt 20.000 Euro, das ist die Welt. Und eine andere Person sagt, bei zwei Millionen steige ich nicht aus dem Bett. Und das ist einfach, allein das schon abzufangen und wiederzugeben, Es ist, ist, glaube ich, eine Mordsaufgabe, dann wieder Vermögen von Einkommen zu trennen, was für viele Menschen auch nicht so klar ist, weil die wenigsten Menschen Zugang zu Vermögen haben, aber die allermeisten in irgendeiner Form mit Einkommen arbeiten, also umgehen und deswegen ähm, sagt Martin Schütz, die Definition das wäre wichtig, aber er kann sie auch nicht liefern. Er kann nur äh, Ideen äh, entwickeln und arbeiten und, und die Diskussion quasi anstoßen, wie man sich dem nähern kann und einen Beitrag dazu leisten. Aber er setzt sich die Deutung so halt auch nicht auf.
3: Aber Sie haben es ja schon erwähnt, Also es ist sehr relativ, es ist sehr subjektiv. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren in Davos gab es irgendeinen großen Hedgefondsmanager, der den anderen Megareichen ins Gewissen geredet hat, mit einem sehr stüssigen Argument, mehr als eine Milliarde braucht doch kein Mensch. Und ich fand, okay, also aus seiner persönlichen Sicht ist diese Grenze eine Milliarde. Er kann sich offensichtlich vorstellen, was er mit 999 Millionen anstellt, aber die eine Milliarde ist sozusagen die Schallgrenze. Und ich vermute, je nachdem, wen man fragt, gibt es sozusagen individuelle Schallgrenzen.
1: Nicht nur das, ich glaube, was, ähm, was spannend ist, ist auch, erstmal, welche Brille setzt man auf? Einfach die private äh, Gewohnheitsbrille, das würde ich dem Menschen beinhart unterstellen, dass der quasi in, in, mit Zahlen jongliert, die für die allermeisten Menschen utopisch sind und unvorstellbar sind und ähm, wenn man es nicht beruflich die ganze Zeit macht, durch ein hohes Niveau an Ab Abstraktion, auch für, für, für reiche Menschen eigentlich, Absurd ist. Also, ich werde ja nur, weil ich reich geboren bin, zum Beispiel, habe ich nicht das finanzstärkere Gehirn. Und da gibt es zum Beispiel die, äh, die ähm, Politikwissenschaftlerin, Philosophin, Ökonomin, die hat ganz, ganz viele großartige Titel und ich verballhorne das jetzt ganz schlimm. Ingrid Robins, ich hoffe, das ist korrekt ausgesprochen, die hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Limitarianism. Und da geht es genau um diese Frage, welche Brille setzt man auf. Und sie bietet zwei Brillen an für ihre Idee, wo man diese Grenze quasi ziehen könnte. Und einerseits sagt sie politisch, würde sie sagen, ist wahrscheinlich 10 Millionen eine sinnvolle Grenze. Aber ähm, moralphilosophisch setzt sie sie bei einer Million. Und sie argumentiert das sehr, sehr gut durch. Also an der Stelle natürlich jetzt ist das gerade eine Werbung für dieses Buch, das da gerade rauskommen wird im April bei Fischer Verlag. So ist, habe ich es gesagt. Aber <lacht> 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 Nein, es ist, ich habe es lesen dürfen vorher und es ist echt fantastisch. Das ist eine. Aber ich glaube, was viele auch ähm, vielleicht nicht so am Schirm haben, das begegnet mir zumindest im Gespräch über Geld sehr oft. Geld ist eine öffentliche Ressource. Und sie ist eine Ressource, die etwas ganz Seltsames an sich hat. Also, es ist schon mal nur ein Mittel. Also, ich kann mit Geld nur was machen, wenn ich etwas mache. An und für, sich, an und für sich macht Geld nichts. Und ich kann an fünf Euro wahrscheinlich den Geschichtsspieler ausräumen, schicken. Der macht das einfach nicht. Muss ich schon selber machen. Und ähm, das, das, der Witz ist, es kommt, es kommt ja, es weckt nicht auf den Baum, sondern es kommt von der Europäischen Zentralbank in unserem Fall, weil die Währung der Euro ist. Wir sind in der Währungsunion. Und ähm, die wiederum, die Europäische Zentralbank, kann Geld nicht ausgeben. Sie kann Geld drucken aber nicht ausgeben. Sie kann es nur verleihen. Deswegen werden Zinsen so spannend, weil sie natürlich das Geld zurückkriegt und dann mit dem Zinssatz reguliert, wie dieser Geldfluss funktioniert unter. Das ist mega runtergebrochen. Ich bin ein Laie. Um Gottes willen, wenn das interessiert, schaut euch das an. Ja. <lacht> nicht nur mit ähm, einfach blind zuhören, aber das ist deshalb interessant, weil es wird quasi verliehen an zum Beispiel private Geldinstitute oder auch an ähm, an Staaten und die müssen es wieder zurückzahlen und die geben die Zinsen weiter oder eben nicht das ist dann auch so eine Frage, kommt darauf an, wie gut man mit der eigenen Bank gestellt ist. Ich bin überreich, mir werden die Zinsen auf jeden Fall weitergegeben, damit ich bei der Bank bleibe. Eine Person, die nicht Millionen aufs Konto tragen kann, da überlegt man sich, ob man die Zinsen weitergibt. Also da beginnt schon anzufangen, mit zu spielen und die Macht auszuüben, wie diese Ressource verteilt wird. Und diese Verteilungsgeschichte, die wir haben, ist in Wahrheit ein ganz großes, öffentlich hergestelltes Schuldensystem. Und insofern finde ich jede Art von Anspruchsdenken und Anspruchshaltung, das ist meins und das das gehört nur mir für hochproblematisch. Also ich glaube, diese Idee von wirklich, und das ist mega banal und mega kitschig zugleich, und ich lieb's heiß, von im Fluss bleiben lassen von Geld, nur das macht Geld wirklich wirkungsvoll.
3: Aber interessant ist ja, dass diese ökonomische Realität oder Faktizität, die Sie gerade beschrieben haben, in unserem Sprachgebrauch oft ja gar nicht abgebildet ist. Also ich musste gerade daran denken, man sagt, ich lasse das Geld für mich arbeiten. Ein Satz, den wir ja alle sehr häufig hören. Ähm, aber das, was Sie <lacht> gerade beschrieben haben, lässt mich vermuten, dass Geld eigentlich nicht arbeitet, oder?
1: Genau, das ist eine der, finde ich, absurdesten äh, Sprachverballhornungen überhaupt. Geld kann nicht arbeiten, wie gesagt. Diesen Geschirrspiel muss ich schon selber ausräumen. Der 5 ausschein geht auch nicht für Lohnerhöhung streiten, wie andere ArbeiterInnen. Ähm, und ich glaube, was, äh, was wichtig ist anzuerkennen, ist, wenn Geld mit Macht zu tun hat, gerade in konzentrierten Mengen, also ich würde jetzt einfach mal das Wort Vermögen dafür verwenden, auch diese Potenzialität, die da drin steckt, was vermag es sozusagen zu machen, wenn es so oder so angewendet würde, blablabla bla bla, Konjunktiv und so. Ähm, wenn, wenn quasi Geld als Macht, als Vermögen dasteht, was erhält denn Macht am besten, wenn nicht die Intransparenz? Also ein gutes Beispiel dafür ist, der Kaiser ist nackt, oder... Das merkt man aber erst, wenn irgendwer sich die Mühe macht, ihm das zu sagen. Bis dahin ist er nicht nackt. Er ist erst nackt in dem Moment, in dem er als nackt entlarvt wird. Und allen das Licht aufgeht, hier Moment einmal. Nur weil der behauptet, der hat was an, hat das nicht an. Und ähnlich ist es beim Vermögen. Sprich, solange ich behaupte, Geld arbeitet für mich, weil ich lege es irgendwie an. In Finanzprodukten, Vermögenswerten, heißt nichts anderes als, ich kaufe die Häuser und Wohnungen der Leute und die zahlen Miete und ich kriege das Geld habe ich nichts dafür gemacht, sondern die Leute waren arbeiten und haben dann ihre Miete gezahlt und ich bekomme es halt. Oder ich kaufe Anteile an einem Unternehmen, arbeite in einem Unternehmen nicht, mache da nichts. Ähm, als Aktionärin, das ist eine der lustigsten Finanzrechtskategorien, habe ich auch null Verpflichtung. Rein rechtlich, ich, bin, ich kriege nur Rechte, nur Benefits. Das heißt, Menschen im Unternehmen arbeiten, die bekommen zwar ein Gehalt, aber dann sind wir auf der Nullsumme. Und der Gewinn, also alles, was im Plus ist, das landet wieder bei mir in der Tasche. Also der ganze Mehrwert meins. Oder wenn ich Rohstoffe habe oder wenn ich Infrastruktur kaufe, die genutzt werden muss, nehmen wir an Kohle und man muss heizen oder so, bekomme ich wieder das Geld, wenn Leute heizen. Die Leute können halt nicht, nicht arbeiten, weil sie brauchen Geld, weil sie müssen Miete zahlen, sie können nicht, nicht wohnen und sie brauchen Geld, weil sie müssen essen und heizen. Das heißt, sie müssen permanent Geld ausgeben, um Zugang zu bekommen zu den Ressourcen, die ich ballen kann, weil ich mit großem Geld die einkaufen kann und dann werden sie mein Eigentum und daraus entsteht mein Vermögen. Und das ist die Verteilungsdynamik. Vermögen saugt Einkommen an. Und das kann man äh, in der Verteilung auch regulieren, indem man zum Beispiel besteuert. Nur wenn man sich dagegen entscheidet, was ja auch eine Verteilungsentscheidung ist, dann passiert das, was wir jetzt haben, krass konzentrierte Ungleichheit. Ein Prozent der Vermögenden in Österreich hat Zugang zu 50 Prozent von allem, was es zu besitzen gibt, was es als Eigentum gibt in Wahrheit. Und die anderen 99 teilen sich die andere Hälfte und auch das sehr, sehr ungleich. Also, ja.
3: Oxfam hat ja mal eine ganz tolle Kampagne gemacht vor ein paar Jahren. Das war dieser berühmte englische Doppeldeckerbus und 64 Sitzplätze und da waren 64 Leute und die Zeile war diesen 64 Leuten gehört die halbe Welt. Das war irgendwie extrem extrem prägnant. Aber diese Menschen, ich habe ich habe zweimal in meinem Leben extrem reiche Leute kennengelernt. Einmal war für ein Interview für fürs Wespennest der Herr Hasselsteiner und einmal war ein aus Bulgarien stammender Millionär, Milliardär wahrscheinlich, in Paris 1989. Und beide Male habe ich Folgendes festgestellt, dass es eine große Angst gibt, dass sie aufgrund von sozialen Unmuts, Rebellion, Aufstand, Mob, Pöbel, also verschiedene Wörter wurden benutzt, sie sozusagen, also den Anfängen quasi, also die, die absolute Verteidigung des Vermögens. Ist notwendig, weil schon der kleinste Riss im Damm irgendwann mal den ganzen Damm unterspült. Und ich war sehr jung, in 89 natürlich, und wir gingen dorthin zu diesem Menschen in, in, also irgendwo außerhalb von Paris. Eine Allee war wie ein Hollywood-Film. Eine Allee, die hochführte, ein riesiges Anwesen. Und es waren verschiedene bulgarische Migranten. Und es kamen sehr viele Flüchtlinge. Und wir wollten, dass er hilft. Dann haben wir ihm geschildert, was mit dem Geld passieren würde. Er hat Nein gesagt. Während der Butler tatsächlich uns Tee eingeschüttet. Mit, in, wirklich mit weißen Handschuhen. Das war für mich eine völlig verrückte Situation. Und dann hat der, der Älteste unter uns, der eine große Respektperson war, gesagt, aber wieso denn? Und dann hat er eine bulgarische Redewendung benutzt, es ist so, als ob dich eine Mücke gestochen hätte. Und dann sagt er etwas, was ich nie vergessen werde. Ja, eine Mücke ist okay, aber wenn ich von einer Mücke gestochen werde, sind es dann bald 1000 und bald 10.000. Also sorge ich dafür, dass es nicht einmal eine Mücke gibt. Also ich bräuchte jetzt. Und das, das fand ich sehr interessant, weil er ja da offensichtlich, ähm, also anders formuliert, für Leute, die extrem privilegiert sind, ist der drohende Verlust eines Teils ihrer Privilegien eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und deswegen wehren Sie sich mit Händen und Füßen. Können Sie das nachvollziehen? Oder ist das eine Art, ist das eine Art Pragmatismus oder ist das eine Art Pathologie?
1: <lacht> oh, der, der ist so aufklickt, ich muss mich hüten. Ähm, ich glaube, was, was ich darin erkenne, ist vor allem diesen Menschen, die jetzt da genannt wurden, und vielen Vermögenden, ich merke das auch manchmal im Kontext, wo ich mich mit vermögenden Menschen unterhalte, die jetzt vielleicht nicht gleich so auf den Steuerzug aufspringen wie ich. Ähm, da, gibt ein, da gibt es ein Bewusstsein dafür, dass, das, dass diese Ungleichheit eine Ungerechtigkeit ist. Zumindest, wenn man versucht, sie in Einklang zu bringen mit demokratischen Gedanken und mit Gedanken von Gleichberechtigung und äh, alle Menschen sind gleich viel wert und so weiter. Nach dem Motto Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Übrigens eine wahnsinns Errungenschaft und das Dokument unbedingt lesen, wenn man mal Bock drauf hat. ist echt fantastisch gibt Hoffnung. So wenige Dinge geben Hoffnung, aber die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die schafft das. Auf jeden Fall, wenn man das in Einklang bringen will, diese Ungleichheit und diese Prinzipien, merkt man, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und statt reflexiv zu werden, sprich, sich den Spiegel selber vorzuhalten und zu überlegen, ist das eigentlich, wenn das nicht okay ist, wenn ich merke, da stimmt was nicht, was an mir oder an meiner Position, meinem Status, meinem Privileg, müsste geändert werden, damit das funktioniert, und stattdessen passiert ganz, ganz oft eben die Projektion, na, die anderen sind halt schuld und die müssen sich ändern und die sollen mal die Klappe halten, weil das hat schon sein System und das ist schon in Ordnung oder die haben das nicht verdient oder ähm, die sind dann nicht wert oder wie auch immer. Es gibt dann, dann gibt es so Rechtfertigungen. Es kann auch, wenn es nach innen geht, gibt es dann auch so lustige Sachen wie, äh, ich muss quasi, habe ich schon gehört, äh, von Erbinnen, von Unternehmen, die quasi nachher dann rückwirkend beweisen müssen, dass sie ihr Erbe wert sind, indem sie sich von einem Burnout ins nächste arbeiten, weil das Statussymbol ist, in der Meritokratie der Überreichen. Ja? Was auch absurd ist, und das tut ja niemandem gut, unabhängig davon, dass es jetzt nicht heißen sollte, die sind zu so arm, aber es ist schon eine schiere Erfahrung, ein Burnout, ist völlig wurscht, wie reich man ist, es ist Punkt. Ähm, und es sollte nicht das Modell sein, oder? Und was ich halt merke, wenn sowas passiert ist, ähm, dass da ein ganz tiefes Anspruchsdenken drin steckt, zu Recht in der Machtposition zu sein, entscheiden zu dürfen, ob anderen geholfen wird oder nicht, was wieder antidemokratisch ist. Das ist das feudale Verständnis von Geldadel, zu überlegen, man sei irgendwie, das ist, man ist quasi Geld gegeben statt Gott gegeben, in der rechtlichen Position da jetzt zu entscheiden. Was für eine verdammte Hybris. Und ich halte das für menschenverachtend, weil das bedeutet, dass Menschen sagen, okay, meine Pfründe sind mehr wert als das Leben der anderen. Das ist es, wo es am Ende hinausläuft und diese Dinge auf dieser Prinzipienebene zu denken, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig, um zu verstehen, warum das Verteilen von Ressourcen eine politische Aufgabe sein muss, die öffentlich besprochen wird, die transparent gestaltet wird und die demokratisch ausgeführt werden muss und die nicht in der Hand von ein paar wenigen Menschen bleiben darf, die nur durch die genetische Vorherrschaftsfantasie einer Dynastie in diese Rolle gekommen sind, wie ich zum Beispiel. Was macht mich besser durch Geburt?
3: Naja, ich vermute, dass es sehr viele Menschen gibt, die glauben, sie sind was Besseres. Ich habe neulich so eine Umfrage gelesen. Offensichtlich werden alle zehn Jahre junge Menschen, die gerade Matura Abitur gemacht haben, gefragt, ob sie sich für was Besonderes halten. Und in den letzten zehn Jahren war die Zahl von, ich glaube, 27 Prozent auf über 60 Prozent gestiegen. Das heißt, dieses Gefühl, man sei was Besonderes, ist ja auch, glaube ich, Ausdruck eines gewissen neurotischen Zeitgeistes, bei dem das Individuum im Mittelpunkt steht. Und alles, was Sie bisher ge äh gesagt haben, geht ja von einem Gemeinwohl aus. Das heißt, anders formuliert, vielleicht ganz überspitzt formuliert, ist eigentlich wirkliche Demokratie überhaupt möglich, wenn es eine hohe Konzentration von Vermögen gibt?
1: Ähm, nein. Und gleichzeitig... <lacht> So einfach, nein, wenn, solange Vermögen Macht bedeutet, geht das nicht, weil Demokratie bedeutet Machtverteilung in einer bestimmten Art und Weise. Es ist eine Herrschaftsform, wenn, wenn wir quasi die Macht kanalisieren, oder? Dann gibt es die demokratische Herrschaftsform, gibt es autoritäre Herrschaftsform und so weiter. Und wir haben uns für die Demokratie entschieden, das heißt, wir können uns den Geldadel nebenbei nicht leisten, oder aber wir müssen anerkennen, dass es den Konflikt gibt und schauen, wie wir ihn eindämmen können. Man kriegt die Dinge nicht zu 100 Prozent perfekt hin. Das ist auch nichts in der Sache, sondern sich so nah an dieses demokratische Ideal annähern, wie nur irgend möglich sollte schon ein Ziel sein. Das ist die Idee der Utopie oder man erreicht sie nicht. Aber man versucht sie als Ausrichtung quasi anzusteuern. Und das Nächste, was ich nur kurz sagen will, ich finde großartig, wenn Menschen glauben, sie sind was Besonderes, nichts Schöneres als Menschen, die einen Selbstwert haben, der ihnen das Gefühl gibt, ich bin jemand und das ist okay und ich, ich kann mich einbringen und beweisen und ich habe hier einen Platz und der gehört mir. Das ist ja nicht das gleiche, wie sich für besser zu halten. Das würde ich schon unterscheiden wollen.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Ja, ich würde dagegen halten dass wenn jemand sich was für was Besonderes hält, diese Aussage nur Sinn ergibt, wenn die anderen weniger besonders sind. Weil wenn man äh, das anders formuliert, jeder Mensch ist etwas Besonderes, dann ist es quasi glaub, eigentlich das, ohne, ohne Aussagewert. Oder? Äh,
1: ich glaube, das ist ein logischer Fehler. Weil, nur weil alle Sterne funkeln, heißt es nicht, dass einer nicht funkelt.
3: Ja, bei Sternen, aber ich bin nicht... Bin, <lacht> Nee, das war, das war sehr elegant gekontert, aber ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob Sterne und Menschen dieselben Eigenschaften teilen. Ich glaube, da gibt es durchaus ein paar Unterschiede. Ähm, ich glaube, dass der Stern von sich aus, äh, der leuchtet ja aufgrund sozusagen einer, eines Verhaltens, was nicht aus dem freien Willen des Sterns kommt, während dieses sich selber ins Licht, sich selber ins Licht stellen. Ähm, also oder anders gesagt. Bei diesen Überreichen ist ja auffällig, dass es auch eine, Sie haben ja vorhin gesagt, Geldaristokratie. das haben Sie bestimmt sehr bewusst gewählt. Es gibt ja auch eine Art Repräsentationskultur. Diese Repräsentationskultur zeichnet sich ja zunehmend durch enorme Exzesse aus. Also weil man wahrscheinlich immer mehr äh, steigern muss. Also es muss sozusagen noch, noch mehr und noch gigantischer. Und noch, ich habe heute bei der Herfahrt gelesen, dass der berühmte Regisseur James Cameron mit einem der reichsten Männer in den USA jetzt ein Unternehmen gegründet hat, bei dem extrem reichen Menschen private U-Boote gebaut werden, damit sie nicht nur einen Helikopter auf der Yacht haben, sondern auch ein U-Boot, weil es neulich ja sehr gut gegangen ist, und damit diese Menschen irgendwie in die Tiefe gehen können. Das heißt... Das heißt, wir haben ja, wir haben ja nicht nur das ganze Ökonomische, wir haben nicht nur das Politische, Stichwort Demokratiemangel, sondern wir haben ja auch eine, eine Kultur der Prozerei, die medial extrem abgebildet wird. Es gibt ja Leute, habe ich neulich gelesen, die im Internet ständig gucken, weil im Internet kann man wohl sehen, welche Yacht und welches Privatflugzeug ist wo und dann sozusagen mit einem gewissen konsumatorischen zu Wahrscheinlich leicht neidischen Blick sich angucken, wo diese Superjachten sind. Und da gibt es doch eine Art Trickle-Down-Effekt, oder? Dass das Geld tatsächlich auch eine, eine ja, theatralische Selbstinszenierung ermöglicht, die für uns im Moment in dieser Phase des Kapitalismus doch offensichtlich notwendig ist oder viele Leute, Bedürfnisse viele Leute befriedigt.
1: Also. Alles, was ich über den Neid weiß, würde dem eigentlich widersprechen, weil für Neid brauche ich eine Referenzgruppe, in der es eine Vergleichbarkeit gibt. Nur ist eine Milliardensumme außerhalb der Referenzgruppe von, wenn man es aufrundet, allen. Also das ist wirklich eine Handvoll Leute, die sich da untereinander vergleichen. Ich glaube, es ist weniger Neid als die, diese, dieses Unverstehen von wow, what the fuck, was ist das eigentlich? Und ich, aber ich sehe schon, dass es ähm, diese Tendenz gibt, Reichtum muss super sein. Und dann äh, wird gerne im, in den Medien das Wort Superreiche verwendet, oder? Ähm, ich sage dann gern Überreiche, dann gibt es äh, JournalistInnen, die mir manchmal sagen, ja, aber ist das nicht polemisch? Und ich sage, es ist nur die wörtliche Übersetzung von Superreiche, aber gut, das andere... Da hänge ich den Klugscheiß raus. Ähm, und wir, mega,
3: was ist mega reicher? Ist es mehr ja. oder weniger als super reich?
1: Das ist jetzt gar nicht so wichtig, worauf ich eigentlich hinaus möchte. ist, na, Ich glaube, also, wenn wir jetzt anfangen zu skalieren, dann können wir uns dumm und deppert rechnen, aber wir kommen zu keinem Ergebnis. Aber ich finde es so interessant, dieses, diese Idee, sie müssen super sein. Und wir sehen das in der Popkultur zum Beispiel ja auch bei den Superhelden. Also meine Lieblings-Hassbeispiele sind Batman und Iron Man. Das sind einfach nur reiche, weiße Typen, die sich einbilden, sie dürfen mit Gewalt ihre Vorstellung durchsetzen, von was richtig und falsch ist. Jede andere Person, die sich in ein Fledermauskostüm schmeißt und Leute verprügelt, landet in der Klapse. Ja? Aber Batman halt nicht, weil Batman hat die verdammte Kohle, um sich das zurechtzuzimmern, dass man ihn nicht da aufspüren kann. Es ist, also Ich meine, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist übrigens nicht eine Erkenntnis meinerseits. Ich habe das auch aus... Es kommt inzwischen auf, dass das medial ein bisschen durch den Kakao gezogen wird und ich greife das auf. Also meine Quelle ist das Internet, aber... <lacht> Aber ich finde schon interessant, diese, diese Logik des, 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 des super Einzelkämpfers, der die, die mega Entscheidungsmacht haben muss. Und in beiden Fällen sind es halt Erbschaften, die dazu geführt haben, dass diese Jungs sich austoben dürfen in einer Art und Weise, die äh, nichts damit zu tun hat, äh, Probleme zu lösen. Weil auch in beiden Fällen sieht man, wenn diese Macht aufgeteilt würde und man stattdessen die strukturelle Dynamik, die hinter diesen Problemen steht, wenn man die angehen würde, dann wäre es vielleicht weniger aufregend anzugucken in einem Film, aber es wäre einfach ein nachhaltiger Frieden, der sich dadurch gestalten ließe, weil er die Menschen, die betroffen sind von den Entscheidungen, einbeziehen würde in die Entscheidungsfindung. Und das ist wieder dieser grunddemokratische Gedanke, also diese Hyperindividualisierung, das, was wir übernommen haben an Statusdenken und an Machtgehabe vom Adel im Geld und im Vermögen. Wir haben quasi den Adel abgeschafft, aber wir haben die Vermögen nicht umverteilt. Das ist ein Riesenfehler gewesen, würde ich behaupten. Das, was wir da übernommen haben, das, das gilt es jetzt abzustreifen und hinter uns zu lassen. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen und wir müssen diese Demokratie ein bisschen auf Vordermann bringen, weil es reicht nicht, ab und zu zur Wahl zu gehen. Das ist schön und gut und wichtig, aber es geht noch viel, viel mehr. Und da gehört halt auch dazu, dass man Vermögen redemokratisiert, indem man die Besteuerung nicht auf rein Arbeit und Konsum beschränkt, sondern alle irgendwie dazu einlädt, zu sagen, okay, wir kriegen es nur gemeinsam gebacken. Da können sich ein paar auffüllen wie irgendwelche Egomanen von mir aus, aber rein gesetzlich ist es einfach so, dass es sich trotzdem widerschlagen muss. Die müssen ihre Steuererklärung machen, die müssen das ausfüllen, die müssen das abgeben und benutzen es für die öffentliche Infrastruktur. Also denen das Feld nicht zu überlassen mit dieser Hybris, glaube ich, ist, ist wahnsinnig wichtig.
3: Ja, absolut. Aber seit ich zurückdenken kann, gab es alle paar Jahre Vorstöße, in irgendeiner Weise die Besteuerung zu verändern. Also toy Tax zum Beispiel. Andere Finanzkapitalsteuermodelle, äh, ähm, immer wieder Vermögensteuer, ähm, Erbschaftssteuer und so weiter. Alle paar Jahre wird das vorgeschlagen. Es fehlt eindeutig am politischen Willen. Mhm. Erste Frage, wor woran liegt es? Also liegt es an, an Lobbyarbeit? Liegt es das daran, dass wie, wie ein amerikanischer äh, Trump-Wähler äh, neulich in einem Interview sagte, naja, jeder wird das so machen wie Trump, wenn er könnte. Also quasi, äh, ich will nicht, dass es Gerechtigkeit gibt, weil wenn ich es selber schaffe, will ich dann auch nicht besteuert werden. Das hat er, ich versiere, aber das war, das war der, der Inhalt. Aber auch bei Umfragen ist es ja für mich immer wieder schockierend, dass auch bei Umfragen erstaunlicherweise nicht eine ganz große Mehrheit der wenig Vermögenden dafür ist.
1: Ja, muss ich jetzt korrigieren. Ähm, das Erste, was... Was auffällig ist, wenn das immer wieder aufkommt, ist, der Gedanke, ist nicht tot zu kriegen. Und das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig, dass das anerkannt wird, dass, ähm, dass es nicht darum geht, das wegzuargumentieren und dann reden wir nie wieder über die Besteuerung von Vermögen, sondern dass das immer wieder lautet und dass sich immer wieder Menschen dafür aktiv zeigen und dass es das jahrzehntelang schon diese Arbeit gibt, ähm, eine fairere Verteilung zu organisieren, spricht dafür, dass dieser Gedanke einfach mal wirklich groß auf den Tisch gebracht werden muss und das nicht da in, in, in diesem vorpolitischen Raum verkümmert werden lassen darf. Ja, das mit dem politischen Willen, das ist richtig. Und ja, das mit der Lobby auch. Die Lobby des großen Geldes. Man muss sich mal vorstellen, Lobbyarbeit, also die strukturelle, regelmäßige und strategische Bearbeitung von ParlamentarierInnen, Regierungsmitgliedern und deren Mitarbeitenden. Das muss man sich leisten können, da die, Abge die, die, die LobbyistInnen in die Teppichetage zu jagen. Wer hat diese Kohle? Also das haben halt die Vermögenden, oder? Und für alle anderen bleiben die demokratischen Mittel der Partizipation und der Aktivismus übrig. Das ist der Unterschied. Oder Aktivismus für die 99 Prozent und Lobbyismus für die 1 Prozent. Und dann ist halt die Frage, wer kriegt die höhere Frequenz? Das Nächste ähm, sind so, so, oder wer kann sich leisten, jemanden regelmäßig zum tollen Abendessen einzuladen und dann irgendwann, man nennt sich kennen, oder? Und dann die eigenen Anliegen werden die Anliegen der anderen Person. Sympathie ist da das beste Gleitgel für jede Art von äh, Entscheidungsbeeinflussung. Und dann plötzlich äh, backelt man so ein bisschen miteinander. Und das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist einfach nur eine Beziehungspflegenfrage. Die Frage ist nur, muss es intransparent sein und hinter verschlossener Tür? Oder kann man das auch transparent machen? Und das andere ist, ähm, die Umfragen, gerade in Österreich jetzt mal, also ich will es für Deutschland mich nicht aus dem Fenster nehmen, weil ich habe die Daten nicht im Kopf. Aber in Österreich sind die Umfragen stabil seit über 15 Jahren dass es zwei Drittel Mehrheiten gibt für die Besteuerung von Vermögen. Bei Erbschaften ist es schwieriger, weil es auch ähm, wirklich davon abhängt, wie die Fragen gestellt werden in den Umfragen, weil viele Menschen glauben, es betrifft sie und dann antworten sie anders. Die Allerwenigsten wissen, dass eine Erbschaft, also alle gängigen Erbschaftssteuermodelle, betreffen im Höchstfall 2% der Bevölkerung. Und niemand, also es tut mir einfach leid, aber die weil Leute... Weil es eine Freigrenze haben. gibt. Genau. Oder? Und dann noch das Letzte von diesem Trump-Wähler, diese Person, diese Paraphrasierung. Das stimmt und das stimmt nicht, weil... Selfmade gibt es nicht, das ist ein absoluter Mythos, das, das gibt es nicht, das ist in der Sekunde. Und wenn ich der größte Super-Genie-Heini-Mensch der Welt bin ja, und ich habe eine großartige Idee und ich gründe mein Unternehmen und weiß, guck, in der Sekunde, in der ich eine zweite Person anstellen muss, weil ich die Arbeitslast nicht bewältigen kann, weil idealerweise ist das so großartig, dass die Arbeitslast wächst, bin ich nicht mehr Selfmade, sondern ich bin angewiesen auf eine andere Person. Und dann ist die Frage, wie der Gewinn aufgeteilt wird eine Verteilungsentscheidung. Und das ist nicht automatisch so. Also es muss nicht so sein, dass die Person sagt, ja, ich war halt die Person mit der Idee, deswegen steht mir halt das zu. Man kann das auch anders gestalten. Und da ähm, schießt ja auch gerade die ganze Idee des ähm, Verantwortungseigentums ein bisschen in das Selbstverständnis vom Unternehmertum hinein, weil sie sagen, das Unternehmen kann sich selbst gehören und zweckgewidmet sein, dann kann es nicht vererbt werden, es kann nicht verscherbelt werden und wer dafür arbeitet, arbeitet gleichberechtigt mit anderen MitarbeiterInnen und das zerstört diese Machtverhältnisse bis zum gewissen Grad. Es ist nicht perfekt, aber es ist eine total spannende Unternehmensform. Und was das Letzte angeht, und dann sind Sie wieder dran, ist es selbst ebenso zu machen wie Donald Trump. Mal abgesehen davon, dass er es nicht schaffen wird. Unmöglich. Man wird durch Arbeit nicht reich, das ist einfach nicht so. Wenn man reich geboren wird, wie ein Donald Trump oder wie ich, natürlich wird man hineinsozialisiert in diese Macht, in einer Selbstverständlichkeit, das ist wie Fisch im Wasser. Ich wusste nicht, was reich sein bedeutet, bis ich Menschen kennengelernt habe, die nicht reich waren. Ganz normal, so wie Menschen, die nicht reich sind, nicht wissen können, was es bedeutet, vermögend aufzuwachsen, weil sie nicht so aufgewachsen sind. Aber diese Lebensrealitäten zu beleuchten und sie zu problematisieren und sie ähm, in denselben Raum zu bringen und da Gespräche zu eröffnen, das ist nun mal halt auch... Die Aufgabe gesellschaftlichen Austauschs und mit dem Grund, warum ich über Geld spreche, um klarzustellen, mit welchen Selbstverständlichkeiten mein Denken verballhornt wurde und dass ich das nur ablegen kann, wenn ich mich austausche mit Menschen, die andere Lebensrealitäten haben und offen dafür bin, mir anzuhören. Sag mal, Marlene, tickst du noch ganz richtig? Kleine Lieblingsanekdote: Ich habe einen, einen sehr, 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 sehr guten Freund und äh, der hatte mal ein Problem mit einem Anwalt gebraucht und dann hat er mich gefragt, ob ich einen Anwalt kenne und ich habe ihn angeschaut und gesagt, Frag doch den Familienanwalt. Und ich habe mich Was? Und er hat nicht gewusst, was ich meine. Und ich habe nicht gewusst, warum er mich nicht versteht. Und wir schauen uns an. Und so, Hä, Bis wir draufkommen. Hat nicht jeder einen Familienanwalt? Meine Familie ist das normal. Der gehört quasi zur Familie. Ich habe den. Äh, ich kenne den, seit ich ganz, ganz klein bin. Ich dachte, das ist ein Onkel von mir. Dann steht er neben meinem Onkel und ich merke, das sind zwei Nasen. Das ist nicht eine. Dachte, das ist dieselbe Person. Solche Sachen. Aber wie, wie, wie unnormal quasi mein Aufwachsen ist, geht nicht darum, dass das so besonders ist, sondern, beziehungsweise besonders insofern, als es ähm, nicht häufig vorkommt. Aber es ist nicht besser, sondern es ist problematisch, weil wozu führt es? Es führt zu einem Statusgehabe, einem Habitus, dass ich mir denke, ich kann jeden Raum betreten und denke, er gehört mir und so, und dann kaufe ich in mir. Und das ist ein Machtgefühl, das spüren andere Menschen. So wie Menschen, die von Ausgrenzung betroffen sind, die betreten einen Raum ganz anders. Entweder mit einer Energie, weil sie sagen, ich lasse mir das nicht nehmen, ich bin ein Mensch. Oder aber weil sie so viel Stigma mit sich rumtragen, dass sie denken, hey, darf ich hier überhaupt sein? Und das merkt man auch. Und so würde ich dann sagen, ja, wer reich geboren ist, wird darauf getrimmt, Reichtum zu horten. Aber wir sind doch zur Emanzipation und zum Denken fähig. Und äh, man kann die, diese Dinge auch hinter sich lassen und schlauer werden, wenn man sich darauf einlässt, von anderen ähm, gespiegelt zu bekommen, was für ein Affe man nicht manchmal ist. Ganz, ganz viel Steuervermeidung, oder wie man das in meinen Kreisen nennt, Steueroptimierung, ähm, ist, ist einfach, ist, nur, ist legal gemacht worden, aber es muss nicht legal bleiben. Und das ist die Macht von Demokratie und von Partizipation. Und das haben wir noch nach wie vor in der Hand. Es gibt nach wie vor ein, ein geltendes Rechtssystem. Wir haben einen Rechtsstaat, wir haben eine Demokratie. Kann die stärker sein? Auf jeden Fall. Aber sie ist nicht nichts. Und wir können mit den Mitteln, die wir momentan zur Verfügung haben als Gesellschaft, das ist ein mega präpotentes Wir, oder? Weil wir für wen darf ich hier bitte reden? Aber da kann man sich schon wieder diese Forderung nicht nur auf der Umfrageebene quasi gefallen lassen, ja, wir sind eh alle dafür, sondern man kann das auch politisch aktiv ähm, kundtun. Und mit der, mit unter deswegen ist mir so ein Anliegen, dass der, der, das Kern, die Kernaufgabe vom, von diesem BürgerInnenrat für die Rückverteilung ähm, ist nicht die Rückverteilung des, der 25 Millionen das ist dafür da, um zu unterstützen, was die eigentliche Aufgabe ist und das ist die Debatte der Verteilungsfrage. Sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das, wie funktioniert unser Verteilungssystem, was für Probleme reißt das eigentlich auf, ist das ungerecht oder nicht? Ich würde sagen ja, aber vielleicht sagen die was anderes, werden wir sehen. Und was kann man eigentlich tun und welche Ideen kann man entwickeln? Und damit das nicht im luftleeren Raum bleibt, deswegen gibt es das Budget dazu. Da fliegen dann alle drauf, weil das ist eine große Zahl und alles sind so, die gibt das her, die spinnt doch. Aber in Wahrheit geht es darum, dass da 50 Leute repräsentativ für die Bevölkerung entscheiden können. Okay, wir haben diese Fakten, wir haben die ökonomische Expertise, die politologische Wer Zeit.
3: sagt, die spinnt?
1: Die Engelhorn, die ist doch nicht ganz richtig im Kopf, die gibt also einfach ist, so Geld ist her. Ist
3: das Medien oder Leute auf der Straße oder...
1: Persönlich sagt man mir das in der Regel durch Medien, lässt, richtet man mir das quasi aus.
3: Okay. Das ähm. heißt, wenn Sie mit, mit dem Geld eine Yacht gekauft hätten, das wäre Ausdruck von Ultima Ratio gewesen?
1: Wahrscheinlich, ja. Okay. Ähm.
3: Aber das wollen wir jetzt mal beschreiben, diesen Bürgerinnenrat. Das Interessante ist ja, es gibt hier ja Vorläufer, die extrem erfolgreich waren. Ohne jetzt äh, zu sehr ins Detail zu gehen, einfach nur ein Beispiel, Irland. Als es um die Frage ging, ob in einem sehr katholischen Land die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt wird, gab es einen, 100 per Losverfahren ausgewählte. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, äh, jetzt ist es auch per Losverfahren.
1: Genau, ähm, eine, eine Zufallsstichprobe von 10.000 Adressen bekommt die Einladung. Und wer sich zurückmeldet, das kann telefonisch sein oder aber es gibt so einen QR-Code, das kann man also auch online machen diese Person hat dann eine Umfrage aus. kann auch sagen, nee, ich fülle die Umfrage nicht aus. Die Daten gehen alle ans foresight institut also ich sehe die nie, auch das Team sieht die nie, erst wenn mhm. die 50 Leute stehen. Und da wird dann nochmal abgefragt, zum Beispiel Geschlechtsidentität, Migrationsbiografie, Einkommen, Einstellung zur mhm. Vermögensverteilung.
3: Ich vermute, damit man Vielfalt.
1: Ganz genau, damit die Repräsentativität gewährleistet ist, mhm. braucht es diese, diese zweite Runde der Umfrage quasi. Aber die Stichprobe ist eine randomisierte Stichprobe aus dem zentralen mhm. Melderegister.
3: Und so wo war es auch jetzt in einem irischen Fall, um mal einen sehr positiven Fall kurz durchzuspielen. Es wurde transparent verhandelt. Das heißt, es, die Gesellschaft hat immer wieder mitbekommen, wie die verschiedenen Positionen sind, wie die verschiedenen Themen behandelt wurden. Es wurde dadurch ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs vertieft und verstärkt. Er wurde dadurch kompetenter, er wurde dadurch vielschichtiger natürlich verschiedene Meinungen über eine längere, es, es, es gab auch keine Hektik. Interessant finde ich ja im Gesetzgebungsverfahren das teilweise, ich habe mich ja mal mit, mit Sicherheitsgesetzen sehr beschäftigt, die werden ja teilweise fast über Nacht entschieden. Das heißt, extrem einschneidende Gesetze werden hektisch, so hektisch, dass die, die ehemalige äh, Justizministerin Deutschlands mir sagte, dass sie das Gesetz gar nicht vollständig gelesen hatte, weil es so schnell, äh, das, die Abstimmung musste so schnell ah. erfolgen. Das heißt, es gab eine Reihe von sehr, sehr positiven gesamtgesellschaftlichen, diskursiven Effekten jenseits des Rates an sich. Und als man dann einen Entwurf ausgearbeitet hat, zusammen mit einer Gruppe von Parlamentariern, wurde es zu einer Volksabstimmung freigegeben. Und in diesem sehr katholischen Land gab es eine klare Mehrheit für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das heißt, und ich hoffe, und ich, oder ich vermute, dass das sozusagen auch ihr utopisches Ziel ist, dass es tatsächlich darum geht, den öffentlichen Diskurs profunder zu gestalten. Und, was mir sehr gut gefällt an der Idee, es ist ja dadurch eine Art indirekte Ermächtigung, weil man das Gefühl hat, jemand wie Sie und ich, also nicht ein großkopfer nicht ein super, überreicher, megareicher, nicht jemand, der ehemaliger Minister ist oder so, sondern jemand, der aus der Bevölkerung ist, hat mitgewirkt. Das gibt mir oder würde mir geben, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, das Gefühl, dass ich besser vertreten werde, weil ich die Vermutung hätte, dass das Menschen sind, die weniger geleitet werden von von Fremdeinflüssen, weil sie weniger eingebunden sind in bestimmte Herrschaftsstrukturen und Kapitalstrukturen. Und dieses Projekt, was Sie jetzt, ähm, ich glaube, das ist gerade ins Leben gerufen worden, oder der Prozess hat gerade begonnen, Dieses, was erhoffen Sie sich jetzt? Ist ist das, was ich geschrieben habe, ungefähr die Hoffnung, oder gibt es noch weitere Facetten, weitere Visionen dieses, dieses Rats?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ist ein, ein Riesenwunsch, dass es nicht nur darum geht, dass da ähm, konkrete Ideen erarbeitet werden und 25 Millionen rückverteilt werden. Da stürzen sich zwar viele drauf, aber die viel spannendere Geschichte ist wirklich der Prozess und wie kann man den so transparent wie möglich gestalten und gleichzeitig die Menschen, die dann im Rat sitzen, auch so unter Anführungszeichen schützen vor dem Andrang, weil wir haben ein unglaubliches Interesse, also wie ist auch schwierig, das Team bearbeitet das Ganze. Also ich habe mich da auch rausgezogen und ich bekomme dann ab und zu mal was mit und ähm, bin gar nicht im operativen Tagesgeschäft tätig, aber was ich so mitbekomme. Ähm, da gibt es einen Andrang. das merke ich über die Öffentlichkeitsanfragen, ähm, dass diese Menschen dann quasi auch in Ruhe debattieren können, ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, sonst wirkt das ja auch wieder nicht. Also wenn die das Gefühl haben, die werden von allen Seiten nur beobachtet und das ist nicht jedermanns Sache. Ähm, aber ja, dieser dieser Diskurs, ich glaube, der ist deshalb so wichtig, weil es uns alle betrifft, Verteilungsfragen von Vermögen werden aber nicht besprochen. Verteilungsfragen von Einkommen schon viel eher, das hat auch für die allermeisten einen direkteren Bezug, aber wir sind alle betroffen von der Frage, wie Vermögen verteilt werden, weil wenn so viele Menschen kein Vermögen hat, ist das ja das Ergebnis unserer Verteilung, unserer Ungleichverteilung von Vermögen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es da gute Arbeit äh, geben wird, um das quasi so transparent machen zu können, wie nur irgend möglich, dass die Bevölkerung eingebunden wird und so weiter. Da muss man ehrlicherweise dann das Team fragen, wie die das ausgestalten, weil ähm, ich bin Gott sei Dank äh, keiner Person, die das, sich ein Bild, die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben. Deswegen überlasse ich das den Leuten, die das können. Aber das, finde ich, ist, ist, ist das Allerspannendste an dem Ganzen. Wie kriegt man diesen tiefgreifenden Diskurs hin, um zu verstehen, okay, wie funktioniert das eigentlich alles? Was für Effekte gibt es? Wie hängt das alles zusammen? Also wie hängt unsere Polykrise mit der Verteilungsfrage zusammen? Weil das, das Verteilen von Ressourcen, das wirkt ja auch hinein in die Klimakrise, das hat einen direkten Einfluss auf die Diskriminierung anhand von Sexismus und Rassismus. Wurde jetzt erst wieder gut belegt im Oxfam-Report, der ist am Anfang... Von, von Davos äh, veröffentlicht worden. Der wird jedes Jahr am ersten Tag von Davos veröffentlicht. Jedes Jahr behaupten die Leute beim World Economic Forum, beim WEF, sie retten jetzt die Welt. Und jedes Jahr belegt Oxfam durch den Report, es ist alles schlimmer geworden. Und das hört nicht auf. Aber diese, diese Verflechtungen, wenn die nicht etwas sind, was wir permanent besprechen, wenn wir uns nicht auskennen, wie sollen wir es als Gesellschaft handhaben, dann bleibt es ein Elitenthema, dann bleibt es vorbehalten. Und was ich auch spannend finde, was Sie angesprochen haben, diese Gesetzestexte und so weiter, tatsächlich stimmt, dass Bürgerinnenräte haben in der Regel ein, äh, besseres, eine bessere Möglichkeit, etwas wirklich langfristig gut durchzukauen und durchzuarbeiten, was im Parlament nicht immer gegeben ist. Wobei es da ja auch Menschen gibt, die quasi spezialisiert sind und so. Ich will jetzt nicht die ganze Aufgabenverteilung äh, dort in, in die Tonne treten. Aber was ich auch weiß, ist, viele Gesetze, gerade im Finanzbereich, wo es eine unglaublichen Grad an Expertise braucht, werden in privaten Kanzleien geschrieben, die nochmal wen vertreten? Also Leute wie mich. Und die dann tatsächlich direkt schreiben, wie, welche Art von Finanztransaktion oder was auch immer betrachtet wird.
3: Als es, eine, als es große soziale Bewegungen gab, haben die Leute mehr gearbeitet, aber sie hatten mehr Leidenschaft fürs Gemeinsame und das Gemeinsame war gesamtgesellschaftlich definiert. Heute sehe ich ein Auseinanderfallen in Interessengruppen, auch bei denen, die nicht partizipieren an den großen Vermögen und an den großen Gewinnen. Partikularinteressen, fast tribalistische Grüppchen. Ich sehe tatsächlich ein riesiges Problem, dass das, was es bräuchte für dieses Anliegen, was absolut zentral ist, wäre tatsächlich ein Denken in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung. Und das, das fehlt mir im Moment sehr, weil die Zeit haben die Menschen. Die Menschen haben jetzt mehr Zeit, als sie seit Beginn der industriellen Revolution hatten. Die haben mehr Möglichkeiten. Sie haben gesprochen von den Leuten, die äh, sich ohnmächtig fühlen. Ich werde nach jeder Veranstaltung von solchen Leuten angesprochen. Ich auch. Äh, wissen Sie, was meine Erfahrung ist, wenn ich frage, was haben sie bisher getan? Nichts. Das sind Leute, die nicht... Und dann ist meine Antwort immer, gehen Sie eine Stunde ins Internet, egal was Ihr größtes Anliegen ist. Mhm. Sie werden Gruppen finden, Sie werden Vereine finden, Sie werden Menschen finden, die schon etwas tun. Schließen Sie sich diesen Menschen an, tun Sie etwas. Ich glaube, diese Ohnmacht ist teilweise auch eine Wohlstandsverwahrlosung. Das ist tatsächlich, man hat sich in diesem, in diese pass pessimistische Passivität wohlig eingerichtet und gefällt sich oder man, hat, man findet Gefallen an apokalyptischen Visionen und Entwürfen, anstatt diese Kernarbeit zu machen. Und da, da habe ich ein wirkliches Problem, weil ich im Moment nicht den klaren Weg sehe, wie wir diese meiner Ansicht nach fatale psychologische Krümmung, sagen wir mal, neutral, wie wir die überwinden. Also wie kriegen wir sozusagen wieder einen, ein, ein massenhaftes Interesse an, an diesen Fragen?
1: Hm. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, denn warum haben wir mehr Zeit? Bestes Beispiel, Arbeitskampf. Die 40-Stunden-Woche ist ja nicht ein Geschenk von UnternehmerInnen gewesen, sondern die wurde hart erarbeitet. Das heißt, es, 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 dass das immer wieder passiert und dass es das immer wieder gibt, das sehen wir auch. Frauenwahlrecht, auch keine Idee von Männern, so. Ne? Äh, Antirassismusarbeit, keine aber Idee das, von Weißen. Das liegt 100 Jahre zurück vor Aber recht. worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, wir sehen, es gibt immer wieder Errungenschaften, die uns weiterbringen. Und dann versucht man zu schauen, okay, wo sind wir gerade? Und dann gibt es wieder Arbeit. Und ich glaube, nur weil wir es vielleicht nicht so mitbekommen, heißt das nicht, dass es nicht Jahre und Jahrzehnte an Vorarbeit gibt. das, ist das Beispiel, Klimakrise. Greta Thunberg hat nicht da die, diese, diese Streiks ins Leben gerufen. Das ist nur möglich gewesen, weil Jahrzehnte der Klimagerechtigkeitsbewegung da quasi das Grundwerk gelegt haben, dass das so losgehen konnte. Und dass dieser Moment, wo quasi der, die, die, die Ursachen durch den Auslöser sichtbar werden, das, das ist selten und das passiert. Das, aber ich merke schon, dass es ganz, ganz viele Bestrebungen gibt. Gleichzeitig, ich würde Menschen nicht vorwerfen wollen. Ich glaube, das hilft einfach niemand Dann kommen wir in eine Art Blame-Game, dass sie zu wenig machen oder dass man mehr machen könnte, ja, kann man immer. Und eines der Ergebnisse ist Aktivist-Burnout. Ja, das ist ein riesiges Problem, wenn Menschen, die sich wirklich einsetzen, dann auch nicht mehr weiter wissen. Und, und, und ich glaube, sich zu überlegen, wo wir gerade sind, was für Errungenschaften passiert sind und worauf die momentane Bewegungs- und Organisierungsarbeit aufbaut, nur weil jetzt gerade vielleicht was Unsichtbares passiert und gleichzeitig ist eine massive Gegenbewegung der Lobby gibt, die uns die Narrative einprügelt von Meritokratie, also Leistungsgesellschaft, was ein Unfug ist. Oder, oder so Geschichten wie die Beschämung von Menschen, die durch strukturelle Probleme in, in Situationen gebracht werden, aus denen sich zu befreien quasi unmöglich ist, weil das System es nicht hergibt. Ich glaube, das ist eine hochkomplexe Wechselwirkung und ich möchte stark in Abrede stellen, dass gerade nicht diese gemeinwohlorientierte Arbeit gemacht wird. Ich glaube nur, dass an ganz vielen unterschiedlichen Fronten gerade ganz, ganz hart gekämpft wird und dass die, die Mittel, die zur Verfügung stehen, die Ressourcen und so konzentriert bei Überreichen sind, wie schon seit circa einem Jahrhundert nicht mehr. Wir haben eine Ungleichheit, die ist vergleichbar mit Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Manche würden es sogar vergleichen, besonders wenn man weltweit spricht, mit vor der französischen Revolution. ist tatsächlich auch eine Frage, wie man die Daten interpretiert. Das habe ich von Ingrid Robins gelernt. Das weiß ich ehrlich nicht. Ich bin ein Laie und ich rede es ihr nach. Ich glaube es ihr mal. Aber wie man die Daten interpretiert, kann man es auch tatsächlich auf dieses Niveau bringen. Und das ist ziemlich ungesehen seit einiger Zeit. Also ich glaube, das Ganze ist etwas komplexer. Viele Menschen bringen sich ein, ja, man kann immer mehr machen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig anzuerkennen, dass, dass gleichzeitig diese Rhetorik von, äh, wir sind alle quasi als KonsumentInnen verantwortlich, oder? Ich sehe schon ein, dass das, dass das eine Wirkung entfaltet bei Menschen, dass man irgendwie versucht, diese Wirkmächtigkeit zu, zu etwas zur Geltung zu bringen, zu einem Ergebnis zu bringen, und dann fragmentiert sich das und dann macht man Dinge, die vielleicht keine strukturelle Wirkung erzielen, aber wenigstens hat man das Gefühl, man hat irgendwas gemacht. Dass, dass es wichtig ist anzuerkennen, wo die Verantwortung wirklich liegt. Und die Verantwortung liegt bei der Politik. Und die Forderungen müssen dorthin gehen. Und die Anstrengungen müssen dorthin gehen. Und da sind wir momentan in einer Gemengelage von von Widrigkeiten und von Umständen, die dafür sorgen, dass diese Arbeit einfach verdammt, verdammt schwer ist in einer Welt, die wir so auch noch nicht kennen, nämlich die globalisierte Welt des 21. Jahrhunderts. Die hochdigitalisierte Welt ist auch nicht vergleichbar mit anderen Situationen, wo es andere Art der Zusammenkunft gab und andere Art der Mobilisierungsmöglichkeit gab. Also ich glaube, man muss das wirklich viel komplexer betrachten und anerkennen, was es für Bemühungen gibt. Und ich lade alle herzlich ein, eine meiner Lieblingsaussagen wenn ich damit konfrontiert werde, was man denn machen kann, ist, gehen Sie Ihre GemeinderätInnen ärgern. Das sind PolitikerInnen, die dafür da sind, Ihnen zuzuhören. Und die Gemeinde verscherbelt das Land eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt, um Vermögen aufzubauen und um dafür zu sorgen, wie wir öffentlich umgehen, mit wem gehört die Welt, oder? Das ist super. Petitionen, Volksbegehren, Kundgebungen, das reicht nicht. Es geht auch darum, kann man am Esstisch mit der eigenen Familie, der, der einen Person, die einen rassistischen Kommentar raushaut, ins Gesicht sagen, das kannst du nicht sagen. Nein. Das geht nicht. Und das sind die Dinge. Und dass das alles zusammenkommt, ist, glaube ich, wahnsinnig frustrierend und mega unbefriedigend, weil es nicht das Gefühl vermittelt, wir haben quasi die große globale Bewegung der Supersolidarität. Kriegen wir so nicht hin. Aber anzuerkennen, dass alle diese unterschiedlichen Bewegungen, die Antirassismusbewegung, die Genderqueere gerechtigkeitsbewegung die Verteilungsgerechtigkeitsbewegung, so man sie so nennen kann, also Steuergerechtigkeitsfragen, oft verknüpft auch mit, mit Fragen von ArbeitnehmerInnenrechten und so die gehen alle Hand in Hand und die werden stärker und die werden mehr. Und der Druck erhöht sich mit einem Grund, warum äh, das Thema immer mehr medial aufgegriffen wird, dass ich so eine mediale Präsenz kriegen kann, ist, weil das Interesse, der Hunger nach einer, einer Veränderung da ist. Und ich glaube, ich würde das nicht kleinreden wollen, was hier gerade alles erarbeitet wird. Ich würde alle ermutigen wollen, mehr zu tun, wenn sie es irgendwie können. Aber ich würde nicht ähm, einstimmen wollen in diesen äh, Pessimismus, weil dafür bin ich zu sehr in Kontakt mit Menschen, die wirklich alles geben und ohne deren Arbeit und deren Vorleistung Menschen wie ich nicht auf solchen Bühnen landen.
2: Das Gespräch von ilya Trojanow mit Marlene Engelhorn fand am 30. Jänner 2024 im Landestheater Niederösterreich statt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Der utopische Raum, der gemeinsam mit Globart organisiert wird. Wir haben etwas gekürzt. Bei Globart bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Der nächste utopische Raum von Globart im Landestheater Niederösterreich findet am 9. März statt. Politikwissenschaftler Ulrich Brandt wird über ökoimperiale Spannungen und solidarische Perspektiven sprechen. Politische Debatten finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Felix Dietlinger hat die Audioaufnahme im Landestheater in St. Pölten betreut. Im Falterradio sind Miriam Hübel und Philipp Dietrich für Audio zuständig. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.